0: Design Thinking, fala aí, Design Thinking Design Thinking Impossível Olá, que tal? Tudo legal? Hoje é o nono episódio do podcast Design Thinking Impossível A gente está hospedado no SoundCloud Então se você tiver alguma pergunta para fazer Escreve aí nos comentários que eu gravo a resposta e te aviso Caraca, penúltimo capítulo, aliás. Tava tendo uma saudade de vocês já, mas vamos lá. No último episódio a gente falou sobre protótipos e sobre como eles mudam radicalmente a relação entre a evolução do produto e o setup da expectativa dos clientes com as entregas. Agora é a hora boa para falar sobre a avaliação desses protótipos e como a gente capitaliza isso para melhorar efetivamente não só o ciclo de entrega, mas também a forma de trabalhar do time que tá envolvido em fazer as paradas acontecerem. Isto posto, o mito que a gente estraçalha hoje é o de que, depois de entendermos as necessidades dos clientes e consensarmos as melhores ideias para satisfazê-las, é hora de tirá-los da jogada e focar em execução rápida e ágil. Bullshit. Primeiro que ágil não é sinônimo de rápido. né? Como diz o queridão amigão Juan Bernabó da Germinadora, tem agile e tem rapidinho. Você tem que escolher antes qual você vai querer e arcar com os resultados da escolha, obviamente. Segundo, porque além disso, esse negócio de afastar o cliente na hora de executar justamente o que é altcam na visão dele é por si só uma insanidade sem tamanho, não né não? Só eu acho meio vacilo você investir um tempão tentando entender o que é valor percebido pro outro e aos 45 minutos do segundo tempo deixar a arrogância, encher seu coraçãozinho peludo e tirar da jogada aquele único ser que verdadeiramente pode confirmar se você tá no caminho certo? Fala aí galera, tô viajando ou né? nem? Por isso mesmo, a gente tem que pensar legal num modo de construir logo produtos ou serviços minimamente viáveis e submetê-los logo à avaliação de, sei lá, pelo menos amostras dos nossos clientes potenciais. Não estou dizendo para sair correndo e meter as caras com qualquer porcaria, não é isso. Mesmo porque a gente trabalhou pra caceta para chegar até aqui, até o protótipo ideal. O que eu estou dizendo é que assim que o protótipo se tornar avaliável, existe essa palavra avaliável? A gente deveria colocá-lo à prova sim por dois motivos básicos. Primeiro porque a gente mesmo aprende com quem potencialmente vai consumir, quais ajustes finos precisam ser feitos para o nosso lance se tornar uma parada altamente adotável. Segundo porque quanto antes a gente errar e aprender, mais barato e capitalizável esse erro fica, porque no fim vira aprendizado, e erro que resulta em aprendizado é da hora demais, certo? É tipo assim, imagina uma situação em que você vai casar daqui a 30 dias e me pede para eu fazer o teu bolo de casamento, ao invés de eu fazer tudo sozinho e te chamar só no 28 dia para ver se está tudo certo, correndo um risco monstro de eu fazer tudo errado e vir com desculpinha de que eu entreguei o que você pediu, um bolo no prazo, o que, que eu faria? Eu faria um cupcake nos 10 primeiros dias e te chamaria para provar, de peito aberto, para receber teus feedbacks e aprender contigo sobre os teus gostos, se a massa tá boa ou não, se o recheio tá muito doce, enfim. Nos 10 dias seguintes eu faria um bolinho maior, tipo aniversário, considerando tudo que você me falou sobre o cupcake e mais o que você me falaria sobre o bolo maior, tipo detalhes de decoração e o que mais vier. É. Daí no 28 dia eu te chamaria para ver um bolo que com certeza ia te deixar feliz demais, já que tudo que você me deu de feedback. Anteriormente foi considerado no produto final. É tipo aquele sentimento: Putz, esse bolo é nosso. E já que a gente cocriou essa parada, só me diz onde eu assino. Jafredo, shut up and take my money, sabe? Muito foda isso, vai. E justamente aí cai de madura a dica boa de hoje. Roadmaps experimentais são muito mais sexy do que planos de projeto anti -paticões. Ao invés de data e feature, o roadmap de evolução do produto que encanta realmente deve usar milestones experimentais como unidade de progresso. Pensa no exemplo do bolo de casamento que eu dei agora há pouco. Começo produzindo cupcake para já ir aprendendo sobre massa, logística, fornecedores, desejos do cliente e vou crescendo em experiência junto com o meu cliente, capitalizando mesmo o aprendizado, mudando rápido o status quo do meu cliente, já que a experiência que ele quer ter já começou ali mesmo, na né? entrega um, ainda que não seja a final. Fora que ao longo do tempo, caso o cliente esteja pagando por um projeto teu, por exemplo, é muito mais tranquilo você pagar parcelas por coisas de valor imediatamente percebido do que pagar por promessa, sabe? E pensando bem, hoje em dia as empresas se especializaram em cobrar e pagar por gráficos gigantes e planos de projeto, mas no fundo, no fundo, Ambos sofrem pra caraca com aquele desejo, no fundo do coração, de cobrar e pagar por valor percebido, por entregas transformacionais da jornada, ainda que em dose pequena. Cara, eu acredito mesmo que essa receita é quase imbatível. Não a receita do cupcake, tá? A receita da pegada. E o final dessa história é que com isso a gente adquire aquele comportamento sensacional do eterno prototipador, onde toda vez que te perguntarem qual a melhor versão do teu produto ou serviço, você vai poder dizer de boca cheia que é a próxima. Obrigado galera, valeu mesmo, até a próxima conversa onde a gente vai fazer o resumão dos nove episódios anteriores e se despedir. Já tô triste, sério. Design Thinking. Fala aí. Design Thinking. Design Thinking Impossível.